0: Boa noite, eu tô rindo aqui porque eu entrei e não era pra eu ter entrado ainda, meu Deus, o meu tripé deu um problema aqui, agora vamos ver se vai dar tudo certo agora. Só um momentinho, um momentinho, vamos ver o que, que vai acontecer aqui. Oh meu Deus, estou com um problema aqui no meu tripé, Fran, né? e eu já entrei na live, agora eu não sei o que, que vai acontecer. Aqui... Aí, talvez. Deixa eu erguer aqui só um momentinho. Aí, aí, aí deu bom. Ah, agora sim. Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live. Então, o celular decidiu entrar na live antes do momento, então vocês devem ter visto coisas estranhas aí, mas tá tudo bem. Tá tudo certo, tá tudo tranquilo. É, já queria fazer aquele convite básico aqui no começo para vocês fazerem os meus cursos, né? Eu tenho curso de hipnose clínica, curso de hipnose clássica, tenho curso de controle da ansiedade e eu tenho agora na próxima quinta-feira um curso de hipnose conversacional aplicada à terapia. Então, se você quiser participar desse curso, pega o link aqui na descrição desse vídeo ou lá na biografia do meu Instagram e se inscreve para eu poder te enviar o curso. Então, eu já aviso, nessa quinta-feira agora não vai ter a live do horário padrão aqui no YouTube, Certo? Porque durante esse horário eu vou estar fazendo o curso de hipnose conversacional terapêutica. É, o curso começa às 8h20, é um pouco mais cedo do que a live normal. Mas ele vai se estender né, até o horário da live, só que ele não vai ser público aqui no YouTube, certo? Então se você quiser fazer o curso, você precisa acessar o link cadastrar o teu e-mail ou participar do grupo do WhatsApp para você ser avisado que é por lá, né? Que eu vou te enviar o link desse vídeo, certo? Que vai ser um curso, Tá bom? Então eu aguardo você lá, esse curso ele é tanto para terapeutas que querem de alguma forma ajudar a melhorar a vida dos seus pacientes a partir das suas palavras, né, do seu jeito de falar, e serve também para pessoas comuns, né, civis, que querem ajudar a melhorar os seus relacionamentos com pessoas próximas, e querem ajudar a melhorar a vida das outras pessoas, né, querem aprender a se comunicar melhor. Então esse curso está aí, de graça para você, na próxima quinta. Às 8h21 da noite, hipnose conversacional terapêutica, beleza? Belezura? Deixa eu abrir o chat aqui, o chat ele some e aparece às vezes, meu Deus do céu. Cadê o chat, minha nossa? Eu tinha visto uma mensagem aqui agora e desapareceu. Ah, aqui é a Magda, boa noite, boa noite Magda, tudo bem? Belezura? O chat tinha sumido e voltou. Gente, o tema da live que eu queria trazer para hoje aqui para vocês é a respeito de ponto de vista, né? e eu queria trazer esse aspecto aqui para a gente poder discutir um pouco sobre isso o que, que é ponto de vista né? tem uma frase se eu não estou enganada acho que é do Antoine Saint-Exupéry me corrija se eu estiver errado é, que fala assim que todo ponto de vista é a vista de um ponto né? é a gente olhando de um determinado ângulo de um determinado aspecto né que nem por exemplo essa garrafa aqui se você olha daí você vai ver um determinado ponto de vista né Agora, se você olha ela assim, você vai ver uma outra coisa diferente. E se você olha ela assim, você vai ver uma outra coisa diferente ainda, né? Então, achei que tinha até o preço embaixo, não tinha. E se você olha do outro lado, vai ter um outro, uma outra imagem, né? E se você olha mais de perto, você vai ter um ponto de vista diferente. E se você olha assim, você vai ver uma coisa diferente. Mas no final das contas, é a mesma garrafa, certo? o que, que isso tem a ver com a nossa vida? Isso tem a ver que a Magda falou, é o ângulo que você vê as coisas e ações, é isso mesmo. O que, que isso tem a ver com a nossa vida? Isso tem a ver que, muitas vezes, a coisa que a gente está vendo é a mesma coisa. Mas eu estou vendo de um lado e a pessoa do outro lado está vendo de um jeito diferente. tá vendo sobre uma outra perspectiva. E daquela perspectiva de lá, de onde o outro está olhando, ele vê uma coisa diferente da que eu vejo, certo? É... E ninguém está errado, certo? Ele está certo em ver o que ele vê e você está certo em ver o que você vê. A maior parte dos nossos conflitos que a gente vive, né? Conflitos de relacionamento, eles são quando a gente tenta padronizar o jeito de ver as coisas. Quando a gente tenta fazer o outro enxergar o mundo do jeito que eu enxergo. E isso é muito cansativo, porque cada um vê o um mundo do seu próprio jeito. A frente aí, boa noite. Daiane falou, boa noite, que tema bacana. Que legal, Daiane, que bom que você tá aqui. A Thelma tá aí, boa noite. Daniela também. Boa noite, Dani. Tudo bem? Sejam bem-vindos. É, e assim, ó, eu sempre falo aqui, como é que nosso cérebro cria a nossa realidade? Ele olha para a vida lá fora, ele olha para os estímulos que a gente está vendo lá fora, vendo, é, ouvindo, né, cheirando, e ele pega esses estímulos, ele busca no nosso HD interno, nas nossas memórias, tudo que a gente já viveu, que tem a ver com aquilo que ele está vendo lá fora. E ele é, confronta essas memórias para dar uma interpretação da realidade. É assim que a gente filtra o mundo. Então, pessoas que tiveram experiências diferentes, quando olham para isso aqui, elas não vão criar a realidade delas do mesmo jeito, porque cada um vai criar a sua realidade do que enxerga aqui, a partir dos seus arquivos internos. Então, se você entender que outra pessoa viveu experiências diferentes de você, ela tem arquivos internos diferentes. E quando ela interpreta os estímulos que chegam de fora, ela interpreta de um jeito diferente e tem resultados diferentes. Então, é por isso que às vezes a gente fala uma coisa e a gente diz assim, como é que a pessoa não entendeu o que eu falei, se eu fui tão claro? Não é possível que ela não entenda mas ela entendeu de um jeito diferente, porque é o jeito que aqueles estímulos significam dentro dela conforme os arquivos que ela tem guardado lá dentro, né? É, e quantas vezes a gente discute porque o outro não vê o que eu vejo, eu quero que o outro veja do meu ponto de vista, né? Eu quero que o outro veja as coisas da minha forma, né? Eu discuto, eu brigo porque eu quero que o outro saiba o que eu sei, que o outro veja sobre a minha perspectiva, como se eu pudesse emprestar o óculos, ele vê através do meu óculos. E, cara, ninguém é obrigado a ver o um mundo sob a tua perspectiva. A tua perspectiva é tua. Ela não está errada em ser tua. Ela é ótima, ela é perfeita, ela é maravilhosa, ela funciona muito bem para você. A questão é a gente saber aceitar que o outro é diferente. Aceitar que o mundo é diferente, que as pessoas pensam diferente, que as pessoas agem conforme o mapa mental delas, e as pessoas têm mapas mentais diferentes, certo? É, e aí com isso, eu quero colocar assim que eu já conheci pessoas que as pessoas discutiam concordando, já, vocês já conheceram gente assim? Gente que discute concordando, pessoas que elas estão falando a mesma coisa, mas elas estão brigando num tom de discussão como se elas estivessem falando completamente, coisas completamente diferentes, mas no final das contas elas estão dizendo a mesma coisa. Vocês já viram isso acontecendo? Cara, eu já vi isso várias vezes e chega a ser engraçado. As pessoas ali discutindo, mas elas estão falando a mesma coisa. Por que que estão discutindo então? Vamos se abraçar, né? Vamos seguir em frente, né? A gente quer a mesma coisa. É, é muito louco isso. É, é, às vezes a gente vê coisas que o outro não vê e quer que o outro veja com a gente aquelas coisas, né? E às vezes a gente... É, me fugiu a palavra aqui às vezes a gente quer sobrepor o nosso ponto de vista sobre o outro, né? quer que o outro veja a mesma coisa que eu vi, isso é muito cansativo, muito chato né? eu vi aqui que alguém comentou algo e o meu chat sumiu de novo o YouTube não me sacaneia, YouTubezinho querido do meu coração, me ajuda aqui meu antes o chat sumiu e voltou do nada agora ele sumiu de novo é, aqui vamos ver se mostra vamos ver chat ao vivo aqui ah, agora voltou. A Fran perguntou, sistemas representacionais interferem na percepção de mundo? Ah, com toda certeza, né? Esse tema que a Fran trouxe é muito importante, né? É, os sistemas representacionais interferem muito, porque, assim, é, os sistemas representacionais, segundo a programação neurolinguística, são basicamente três, né? Que é o visual, auditivo e sinestésico. Isso representa a forma como a pessoa representa o mundo externo, certo? Então, uma pessoa visual, ela guarda do mundo o que ela vê. Ela guarda as imagens do mundo. Então, o sistema interno dela é representado por imagens. Uma pessoa que é auditiva, ela guarda a... os sons, guarda o ritmo, guarda a cadência das coisas. E, guarda... e a pessoa auditiva, ela tende a ser um pouco mais racional, sabe? Como se estivesse meio que deixando de lado os sentimentos. E a pessoa sinestésica é a pessoa que vive totalmente os sentimentos, né? A pessoa que ela interpreta o mundo a partir do jeito que ela se sente em cada situação do mundo. Então, por exemplo, uma pessoa que é, que é auditiva, ela vê uma situação lá, por exemplo... Imagina assim, alguém chega e diz assim, eu te amo, viu? E sai, vira as costas e vai embora. Uma pessoa que é auditiva ela vai ouvir aquilo e vai dizer nossa, que gesto lindo de amor, ela disse que me ama, então quer dizer que a pessoa se sente amada, né? Porque ela ouviu alguém dizer eu te amo, né? Aquilo é muito forte. Agora, uma pessoa que é visual, não fez diferença para ela, né? Tipo, dizer eu te amo, não faz diferença nenhuma. Você trouxe um buquê de flores, você trouxe uma caixa de chocolate, você fez uma... levou para jantar fora, né? Algo assim que você veja, algo diferente. Não, né? E uma pessoa sinestésica... Ela quer que você vá lá, né? por exemplo, a pessoa vir dizer eu te amo, virar as costas e ir embora, não fez diferença nenhuma para ela. né? <risos> é, é, é quase um xingamento né? para uma pessoa sinestética, você tem que ir lá, você tem que abraçar, você tem que beijar, você tem que mostrar que você ama, você tem que fazer ela sentir o teu amor. É assim que ela representa o mundo. Então, às vezes, a gente olha para um determinado aspecto, para uma determinada situação, e a gente olha e vê que aquilo foi maravilhoso. Então, imagina esse exemplo que eu dei, a pessoa chegar e dizer eu te amo. né? Uma pessoa que é auditiva, ela vai olhar aquilo e vai dizer... Por exemplo, se a pessoa é sinestésica, que não recebe amor, ela vai dizer: "Você não me ama, você não me dá carinho". E a pessoa que é auditiva vai dizer: "Mas eu te dou carinho, eu te digo todo dia que eu te amo, né? Eu digo isso para você". Porque para a pessoa auditiva dizer que ama já é o suficiente. Aquilo é o supra-sumo do amor, né? É mais do que lá dar um abraço até porque aquele é o jeito que ela representa o mundo. E uma pessoa que é, é sinestésica, ela precisa do abraço, precisa do acolhimento, precisa sentir aquilo ali. Então, às vezes, a gente olha para o mesmo fato, olha para a mesma coisa, e a gente representa ele de formas diferentes. E, às vezes, a gente quer brigar com as pessoas, porque as pessoas não estão vendo o mesmo que eu. Tem uma imagem no, no Facebook que eu vi aí uma vez, sei lá, algumas vezes até, que tem duas pessoas discutindo e no chão entre elas está desenhado o número 6, sabe? O 6, assim. Aí um deles diz assim, é o 6, e o outro olha de lá e diz assim, é o 9, porque no final das contas é o 6 e é o 9 também, conforme o lado que você olha, né? Olhando aqui, é o 6, olhando de lá é o 9, é o mesmo símbolo, né? Só que de ponta cabeça vira 9. Alguns dos dois estão tá errado? Não está errado, ninguém está errado, os dois estão certos, porque do ponto de vista onde ele está olhando, aquilo é realmente um 9. E o outro do ponto de vista de onde ele está olhando, aquilo é realmente um 6. Então, o que cabe a gente é aceitar e respeitar a opinião do outro. né Se eu estou vendo um 6 e o outro está vendo um 9, ele deve ter o um motivo dele para estar tá vendo um 9. E talvez esse 9 que ele vê, talvez seja algo que eu possa aprender na minha vida a olhar sobre uma outra perspectiva, né? Olhar como que eu posso olhar para esse número aqui e ver um 9. O que que eu poderia fazer, né? Ou exerc exercitar né, a empatia de me colocar no lugar do outro e pensar por que, que ele está vendo um 9 ali e não um 6, né? Como que ele poderia ver o 9? E o que que ele teria que fazer diferente para ele ver o 6, que é o que eu estou vendo? E isso é um grande exercício de autoconhecimento, né? A gente saber respeitar o outro, saber respeitar a opinião do outro Saber se colocar no lugar do outro e não querer forçar a nossa verdade. Eu acho que a falta de respeito da opinião do outro, ela no final das contas representa um desejo muito grande da gente querer impor o nosso mundo para as outras pessoas, sabe? É, eu sempre digo assim, não existe o mundo real. Existe o meu mundo, existe o teu mundo. Em alguns momentos aqui nessa live, por exemplo, os nossos mundos se tocam. O meu mundo se toca com o seu mundo. Certo? Mas não existe o mundo real, existem os nossos mundos individuais que em algum momento eles se cruzam, né? se entrecortam ali. É... O que que acontece? A gente está aqui vivendo as nossas experiências e é muito legal a gente saber olhar para outra pessoa e perceber que o outro tem experiências diferentes da gente. Então, é cansativo quando a gente entra tipo, numa cruzada de querer fazer todo mundo ver o mundo sob a minha perspectiva. É cansativo para mim, é cansativo para o outro, você vira uma pessoa chata. Cara, você não tem que provar que você tá certo mais, você não tem que provar nada para ninguém. Você veio aqui para experimentar, você veio aqui para viver uma vida leve, uma vida feliz, para se divertir, para aprender no caminho. E as pessoas que pensam diferente de você, são as pessoas que mais vão te ensinar, vão te ensinar outros pontos de vista, vão te ensinar coisas novas, porque assim, ó, quando você está num grupo de pessoas, onde você é a pessoa mais inteligente daquele grupo, onde é só você fala, onde todo mundo te escuta e tal, é gostoso para o ego, do tipo, nossa, eu sou inteligente e tal, mas aquilo ali te mantém preso naquele lugar, te mantém preso ali sempre, né? faz bem para o teu ego, massageio, o teu ego, que, ai, que você que está ajudando as pessoas, você está ensinando ou algo do tipo, mas te mantém preso ali naquele lugar porque você não evolui, tudo que você diz as pessoas concordam, então você não se sente desafiado, e quando a gente não se sente desafiado, a gente simplesmente se fecha e continua com aquele pacote de conhecimentos que a gente tem. Agora, quando a gente está num lugar onde as pessoas não concordam com a gente, onde as pessoas desafiam a gente, onde as pessoas dizem que aquilo não, não é desse jeito, você tem que se munir de argumentos para, digamos assim, ter a certeza de que o que você está falando é a verdade, e você também tem que exercitar a empatia de saber se colocar no lugar do outro para tentar entender por que, que o outro está vendo desse jeito. E isso é um grande exercício de aumentar o nosso mapa mental. né? Sobre mapa mental, a PNL fala um negócio que eu acho muito massa, o metamodelo trabalha com isso. Né? É... Não existe o mundo real, existe aqui na nossa cabeça um mapa que a gente criou sobre o mundo. Como é que o mundo é? Como é que as pessoas são? Como é que as pessoas se comportam? Quem sou eu nesse mundo? Quanto dinheiro eu ganho? Como é que são os meus relacionamentos? Como é que é a minha relação com o meu corpo? Está tudo salvo aqui na minha, na minha cabeça. Aí quando eu olho para o mundo lá fora, esse mundo que eu chamo de mundo real, eu não vejo o mundo lá de fora, eu vejo esse mapinha que está na minha cabeça, né? E eu faço os estímulos que eu vejo lá fora caberem dentro do mapa da minha cabeça, certo? Eu adequo aquela realidade para caber dentro do meu mapa. É normal, todo mundo faz isso, né? A PNL fala que são... Os pilares da omissão, distorção e generalização de tudo que acontece passa por esses três filtros para daí eu poder arquivar isso ou ver as coisas do mundo conforme esses meus filtros né, para que o mundo caiba dentro do meu mapa mental. E por que eu comecei a falar sobre isso? Porque assim, ó, é... o meu mapa mental não é o mundo real. Né? Tem um pressuposto da PNL que fala que o mapa não é o território. Né? O mapa é uma representação do território, mas não é o território. Quando a gente se sente desafiado, quando a gente se sente desconfortável, quando, de alguma forma, as pessoas têm uma visão diferente da gente, um ponto de vista diferente sobre um determinado aspecto, e a gente exer exercita esse poder da empatia, de tentar se colocar no lugar do outro, faz com que a gente veja aquele mesmo aspecto de uma outra perspectiva. E, às vezes, olhar para uma outra perspectiva faz com que aumente o nosso mapa mental. Não quer dizer que o que você achava estava errado, não quer dizer que o outro estava errado ou estava certo. Quer dizer apenas que aquele mapa que representa a realidade, agora ele está um pouco mais completo. Ele tem mais informações, né? ele está mais elaborado, ele representa a realidade de um jeito mais fiel. Então, quando eu consigo olhar para a realidade, eu olho de um jeito aumentado, porque o meu mapa de mundo está aumentado. Agora, o teu mapa de mundo só vai aumentar quando você escolher pegar essas situações desconfortáveis e transformar elas em aprendizado. Porque se vem alguém e, e, digamos assim, e diz que o que você fala é mentira, ou alguém invalida você, e você se coloca numa posição de vítima, do tipo assim, ai meu Deus do céu, aquela pessoa tá aqui, fala isso só para me provocar, fala isso só para me deixar mal, porque aquela pessoa é terrível, porque aquela pessoa é invejosa, porque aquela pessoa é traiçoeira, porque não sei o que lá... Você está se colocando numa posição de vítima, você acha que está aumentando o teu mapa mental assim? Não tá. Você tá mantendo o teu mapa do jeitinho que ele está, fechadinho, bloqueadinho. Está se fazendo de vítima, esperando que de alguma forma as outras pessoas ao redor tenham pena de você, tenham dó de você, né? E tragam algum tipo de conforto para você, já que você está sendo atacado por uma outra pessoa. É por isso que eu digo que o vitimismo é um veneno doce. É doce porque parece gostoso na hora, né? Ai, tadinho de mim, fui atacado aqui agora, né? E as pessoas veem, não, você é inteligente, você é maravilhoso, você é não sei o que lá e tal. É doce, né? É doce, mas é um veneno. É um veneno que vai te matando aos poucos, te mantém preso nesse teu mapinha de mundo pequeno, né? E quanto mais você reclama das coisas, mais você se coloca como vítima, mais a vida te traz oportunidades para você poder reclamar ainda mais. E se ainda mais vítima de mais coisas, né? Então é uma escolha nossa, quando a gente perceber que está num padrão vitimista, a gente simplesmente sair dele e dizer, opa, que legal, fulano veio aqui e discordou de mim. Ótimo, por que, que ele discordou de mim? Por que, que ele pensa diferente de mim? O que que passa na cabeça dessa pessoa para acreditar naquilo que ele me falou? E aí você consegue ter uma outra perspectiva, e essa outra perspectiva pode aumentar o teu mapa de mundo, entende? Eu acho isso muito legal. E quando você aumenta o teu mapa de mundo... Ele ficou maior, você consegue ver o mundo de um jeito maior, né? Eu acho que é isso que é realmente a nossa evolução de consciência, o nosso aprendizado, né? a nossa espiritualização, de certa forma, né? Einstein já dizia que uma mente que se abre a uma nova ideia jamais retorna ao tamanho original. Então, quando você se abre para o contraditório, se abre para ver algo de um ponto de vista diferente, a tua mente jamais vai voltar para o tamanho antigo. Só que é desconfortável você querer se colocar no lugar do outro e ent tentar entender por que, que ele disse isso. É mais fácil você dizer, ó, oh, que mundo cruel, estão me atacando, que pobrezinho de mim, né? É, usar o veneno doce, né? O veneno doce é, é mais, mais calmo, né? Mais, mais tranquilo. Tá bom? Ó, o meu chat sumiu de novo. Ah, voltou aqui, ó. Beleza. A Magda falou, nosso inimigo pode ser o nosso maior professor. Ah, com toda a certeza, Magda, com toda a certeza. Caio e Gabriel falou um abraço professor, tamo junto Que legal que você tá aqui, muito bom, seja bem-vindo aí Fez o curso né, de hipnose clínica Muito bom, muito bom Muito bom ter essas pessoas incríveis aqui Conta aí pra mim, vocês já tiveram um problema Sobre ponto de vista? Conta aí pra mim, conta aí pra mim uma experiência Que aconteceu com você, que você falou uma coisa oh meu Deus, você falou uma coisa E a pessoa entendeu outra Conta aí que agora eu só vou seguir desse ponto Se vocês me contarem, tá? Aconteceu com você já? Você falar uma coisa e a pessoa entendeu outra? Ou de você fa fazer algo que você tinha certeza que ia ser entendido de um jeito e alguém que estava ali entendeu aquilo de um jeito totalmente diferente. Acabou às vezes gerando até um problema, uma discussão ali, né, sobre um outro ponto de vista. Conta aí para mim. Ou se na tua vida tem alguém que discorda de você num determinado aspecto e você não consegue entender como é que aquela pessoa pensa para ter aquela construção de pensamento, para estar tá vendo aquilo que você não vê... Conta aí pra mim também essa história, quem sabe eu posso te ajudar aqui ao vivo a gente fazer uma, uma nova ressignificação, né? Olhar o mundo de um jeito diferente, tentar mergulhar lá na mente daquela pessoa, entender o que passa lá para poder ressignificar isso, tá bom? Então eu espero os comentários de vocês, enquanto isso eu vou tomar uma água aqui, tá bom? Eu compartilhei no Instagram uma imagem, tinha um cara abraçado com um cactus, e ele dizia assim, tá doendo muito. E alguém respondia pra ele, alguém que tava fora da imagem, respondia assim, mas é só soltar. Cara, na nossa vida, quantas coisas estão assim, né? Quantas coisas estão doendo? E a gente diz, meu Deus, eu não suporto mais essa dor, ela é terrível, tá me machucando, tá sangrando aqui. Mas cara, quem que te obriga a continuar lá? Quem que tá te obrigando a continuar abraçado com aquele cactus? Ninguém tá te obrigando. Você ganha algo em estar lá. A questão é, esse algo que você ganha, vale a pena pro tamanho da dor que você sente? Ou não? Porque quando esse algo que você ganha, ele for menor do que a dor que você tá sentindo em estar lá, você vai soltar. Entendeu? Eu sempre digo assim que as pessoas só mudam quando... A dor é maior do que o apego. Né? O apego é o meu jeito de ser, meu jeito de sempre olhar para a mesma situação, meu jeito de me comportar diante da vida. Né? Eu estou apegado a isso, né? a minha personalidade. Do tipo, eu sempre fui assim, eu não, não vou mudar. Né? Isso é apego. Só que esse jeito, de, essa personalidade, às vezes ela traz dor para a gente, né? traz sofrimento, às vezes a gente machuca as pessoas, ou às vezes a gente está sendo machucado pelas pessoas justamente por ser desse jeito. É, e, e a gente vai mudar somente quando a dor que vem do, do resultado disso for maior do que o nosso apego quando a gente disser assim não importa o que as pessoas vão pensar não importa que eu sempre fiz desse jeito não importa nada disso importa que agora está doendo demais e eu não quero mais isso na minha vida eu vou fazer o que for necessário para simplesmente soltar isso da minha vida esse é o momento da mudança tá bom? gente, me conta aí vocês estão quietinhos hoje, já estamos em 22 minutos de live, essa é a nossa live de número 97, gente, lá no Spotify, quando eu lanço as lives lá, eu coloco o número e já estamos na live 97, a gente tá chegando na live número 100, olha só, é muita informação, né, muita história, muito conhecimento, muita, muito, muitas conversas aqui, eu sou muito feliz de ter, é, estar aprendendo tudo isso com vocês, a gente tá compartilhando esses momentos, né? a gente está crescendo juntos, aumentando mutuamente os nossos mapas mentais. Tá bom? Gente, então acho que eu já vou encerrando por aqui, por hoje, um pouco mais cedo. Quero agradecer demais a oportunidade de vocês por estarem aqui nesse momento, por essa conversa, por essa troca de ideias, né? por esse novo olhar sobre pontos de vista diferentes, sobre novas perspectivas. E dizer que se você está muito apegado a um jeito de olhar para a vida, faz a minha auto nós lá para desapego, para você simplesmente desapegar de qualquer coisa que de alguma forma está contribuindo com o problema, tá bom? Quero agradecer demais, quero convidar vocês para fazer os meus cursos de hipnose clínica, hipnose clássica, hipnose aplicada à ansiedade e na quinta-feira agora, hipnose conversacional terapêutica. Esse curso é de graça, mas você precisa se inscrever no link que está aqui embaixo, está lá na biografia do meu Instagram também. O curso vai ser na quinta-feira agora, dia 15, às 8h21 da noite, 20 horas e 21 minutos Da quinta-feira agora, dia 15, tá bom? É um curso para você aprender a transformar a vida das pessoas a partir da sua linguagem. Qual é o jeito certo de falar que você pode causar transformações profundas lá no mundo das pessoas? Tá bom, gente? Ah, eu quero também fazer o convite aqui, se você quiser fazer uma sessão ou um processo terapêutico. Comigo eu atendo online por chamada de vídeo, tá bom? É só você me mandar uma mensagem, manda um direct lá no Instagram, que aí eu te explico certinho como é que funciona e a gente combina. Tá bom, gente? Gratidão por vocês estarem aqui. Um grande abraço, se cuidem, tenha uma ótima semana. E até a próxima!